0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Wir starten heute mit einer neuen Predigtserie. Den Titel könnt ihr jetzt hier gleich auf der Leinwand sehen: Endzeitstimmung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das Wort Endzeit hörst. Vielleicht denkst du schnell an Apokalypse, an Weltuntergang, Armageddon, an irgendwelche kosmischen Katastrophen. Vielleicht hast du Boos Willis vor Augen, der in seinen Raumanzug schlüpft, sich in die Rakete setzt und die Welt rettet. Ist ja immer auch ein beliebter Stoff für irgendwelche blockbuster und Endzeit kommt irgendwie immer gut, oder? Also jeder findet das irgendwie spannend und immer wieder fragt man sich mal, auf was steuern wir da eigentlich zu? Und wer die Bibel liest und ihr glaubt, der verbindet mit der Endzeit vor allem die Wiederkunft Jesu als das zentrale Ereignis. Und damit zusammenhängt auch Ereignisse wie, ich nenne einfach mal so Begriffe, die Entrückung. Oder vielleicht hast du schon mal was von der großen Trübsal gehört oder dem tausendjährigen Reich oder auch so das jüngste Gericht. Das sind alles so Schlagworte, Begrifflichkeiten, die immer wieder auch mal fallen. Und ich glaube, das sind alles Themen, die super wichtig sind für uns, aber aus unterschiedlichen Gründen manchmal recht schwierig sein können. Und ist es nicht oft auch so, dass wir uns in guten Zeiten meistens nicht sehr intensiv damit beschäftigen? Weil wir irgendwie den Eindruck haben, okay, es ist alles gut. Also ähm, ich verspüre jetzt keine Notwendigkeit und auch keine Dringlichkeit, mich damit zu beschäftigen, was vielleicht irgendwann einmal sein könnte oder sein müsste, aber das kann sich schnell ändern wenn tatsächlich dann mal große, gewaltige Krisen, Katastrophen oder Umbrüche geschehen. Wie zum Beispiel, ich nenne einfach nur mal ein paar Dinge, der Klimawandel. Und der vermeintlich drohende Klimakollaps, der ja auch schon von einigen Wissenschaftlern propagiert wird, zu sagen, also irgendwann ist die Erde am Ende, das geht nicht so weiter, das kollabiert und wenn wir jetzt nichts tun, dann dann ist dieser Planet irgendwann verloren. Oder äh, wir empfinden, hey, da ist so eine Häufung an an Naturkatastrophen, an kosmischen Ereignissen. Oder oder wir empfinden, dass dass auch kriegerische Konflikte und Bedrohungen zunehmen. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du auch in den letzten Wochen manchmal gehört, ja Mensch, der dritte Weltkrieg äh, steht vor der Tür. Und dann beschäftigt uns natürlich ganz, ganz aktuell und auch persönlich die Pandemie. Mit all ihren Begleiterscheinungen und auch den noch zu erwartenden Auswirkungen und auch Konsequenzen. Ähm, so, das berührt jeden von uns. Und überhaupt befinden wir uns in gewaltigen gesellschaftlichen Umbrüchen. Global merken wir, dass sich Dinge grundlegend verändern. Dass es wirklich in bestimmten Bereichen ein absoluter Paradigmenwechsel. ähm, gibt. Und ich gehe davon aus, dass das auch Dinge sein werden, die jeden von uns zunehmend berühren und betreffen werden. Und dann kommt man doch ins Nachdenken und fragt sich, okay, wohin wohin geht die Reise? Und ich habe mich gefragt, ob es sein kann, dass immer mehr Menschen, gerade auch in dieser Zeit, dieses Grundgefühl teilen, unsere Zukunft ist unsicher. Unsere Zukunft ist unsicher. Dass die Fragen lauter werden, wie lange das alles noch gut gehen kann und wo das am Ende hinführen wird. Und als Christ fragt man sich dann fast zwangsläufig, leben wir in der Endzeit? Beziehungsweise, wenn ja, wo bewegen wir uns da gerade zeitlich so auf diesem, wenn man denn überhaupt von einem Zeitstrahl ausgehen kann? Und dann, dann fragt man sich, kommt Jesus jetzt schon sehr bald wieder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ehrlich gesagt, ich habe mich sehr lange, vor allem als junger Mensch, schwer getan mit dem Gedanken an die Wiederkunft Jesu und auch all das, was so mit Endzeit zusammenhängt. Zum einen habe ich schon immer gern gelebt und es gab und gibt eine ganze Menge Dinge, die ich vorher eigentlich noch gerne machen und erleben möchte. Also so mit 17, 18 dachte ich, nee, also bevor Jesus kommt, möchte ich eigentlich erstmal noch heiraten und einen coolen Job haben. Und dies und jenes würde ich gerne noch erledigen. Also ich habe irgendwie für mich so gedacht, also von mir aus kann Jesus gerne noch ein bisschen auf sich warten lassen. Ganz ehrlich, hast du das auch schon mal gedacht? Hat ein bisschen abgenommen. Jetzt bin ich verheiratet, habe Kinder. Jetzt kann der Herr wiederkommen. Aber dann, und das war irgendwie noch schwieriger, war ich mir auch unsicher und hatte ein mulmiges Gefühl dabei. Was passiert eigentlich wirklich, wenn Jesus kommt? Bin ich darauf vorbereitet? Bin ich bereit? Bin ich dabei? Und wenn ich dann daran denke, was alles noch passieren wird oder passieren soll, bis Jesus wiederkommt, ei, 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 Ich kenne viele Gläubige, die auch sagen, ich traue mich gar nicht, die Offenbarung zu lesen, weil da wird mir ganz anders. Und ich weiß nicht, wenn du dich darin irgendwie wiederfindest, hoffe ich, dass die nächsten Sonntage dir helfen und dich tatsächlich, das meine ich so, ermutigen. Aber auch ganz unabhängig davon, wie du darüber denkst, es ist für jeden ein absolut relevantes und persönliches Thema. Warum? Weil es jeden Menschen betrifft weil es jeden Menschen betreffen wird, weil die Bibel schildert die, die Geschichte der Welt und die Bibel spricht darüber, worauf wir als Menschheit zugehen und was Gottes Plan und Gottes Idee ist und ich habe keinen Zweifel daran, dass Gott das, was er sich vorgenommen hat, auch so umsetzen wird. Heute geht es einleitend erstmal darum, was die Endzeit überhaupt ist die Frage ob wir in der endzeit leben und wenn ja was das für uns bedeutet ich sag's gleich schon mal vorweg ich habe keinen anspruch auf vollständigkeit weil dieses thema ist unerschöpflich und ich in der beschäftigung mit dem thema kommt man ganz schnell drauf dass es ganz viele verschiedene traditionen und theorien und meinungen gibt und dass das gar nicht alles so einfach äh, so zusammenzubringen ist ähm, auch wenn man sich das vielleicht gerne wünschen würde. Also habt mit Nachsicht mit mir, wenn vielleicht aus deiner Sicht jetzt irgendwas fehlt, wo du sagst, das müsste man doch in dem Zusammenhang äh, auch gesagt haben. Ähm, und an den eben jetzt einfach mal heute diesen Überblick und nächsten Sonntag, die nächsten Sonntage werden wir dann einzelne Ereignisse des Endzeitgeschehens noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Seid ihr bereit? Okay, gut. Was ist eigentlich die Endzeit? Was ist mit der Endzeit gemeint? In der Bibel wird Endzeit als die Zeit betrachtet, wenn der Messias, der Gesalbte, der von Gott versprochene Retter und Befreier nicht nur Israels, sondern auch der ganzen Welt kommt. Und Die Bibel spricht davon, dass mit ihm eine ganz neue Zeit, ein neues Zeitalter anbrechen wird. Dass die letzte Zeit der Welt und der Menschheitsgeschichte mit seinem Kommen eingeläutet wird. Und heute Morgen möchte ich über zwei ganz konkrete Hoffnungen und Erwartungen sprechen, die sich auf diesen Retter beziehen. Das erste ist was man im Alten Testament findet bei den Propheten, die das ankündigen, ist die, dass dieser Messias die Sünde der Welt tragen wird. Das heißt, die Strafe und das Urteil Gottes, das wir für unsere Schuld, für unseren Ungehorsam verdient hätten, das wird er auf sich nehmen. Er wird an unserer Stelle für uns leiden und sterben und uns auf diese Weise wieder mit Gott versöhnen. Und diese Beziehung wiederherstellen und erneuern. Das heißt, Gott schafft die Möglichkeit, dass unsere Schuld vergeben wird und das, was uns von ihm trennt, aus dem Weg geräumt wird. Und das ist diese erste Vorstellung. Und Jesaja spricht zum Beispiel ähm, sehr genau auch über diesen sogenannten leidenden Gottesknecht. Und er malt dieses Bild vom Kreuz und und von diesem Gottessohn, der kommt und der misshandelt und gefoltert wird. So, das ist diese erste Vorstellung. Das heißt, es ist dieser leidende und sterbende Messias. Das ist ganz wichtig zu sagen, okay, einmal wird er uns vorgestellt, als der Leidende. Eine zweite, vor allem für die Juden, sehr konkrete und reale Hoffnung war, dass mit diesem Messias, Messias heißt eigentlich der Gesalbte, Gesalbte wurden die die Könige. Das heißt, sie wurden von Gott eingesetzt, befähigt, bevollmächtigt zu regieren dass dieser Messias die ewige Königsherrschaft Gottes aufrichten wird, dass sie mit ihm anbricht und er Gottes ewiges Reich des Friedens und der Gerechtigkeit von Israel aus in der ganzen Welt etabliert. Das ist dieses Friedensreich Gottes, wo es keine Ungerechtigkeit mehr gibt, kein Leid, kein Schmerz, keine Tränen ähm, das war das zweite Bild, die Vorstellung: da wird ein König kommen, der auf einem Thron sitzt. Und er ist der Regierende. Das sind die zwei Bilder. So. Das Problem war jetzt für das Volk Gottes, die Juden, dass die Babylonier Israel im 6. Jahrhundert vor Christus eroberten und damit das Königtum in Israel eigentlich beendet wurde. Seit dieser Zeit gab es keinen König mehr in Israel. Und nachdem die Babylonier besiegt wurden, kamen die Perser und dann kamen die Griechen, haben Israel besetzt. Und dann gab es mal eine kurze Zwischenzeit, Erstes bis zweit, zweites, erstes Jahrhundert vor Christus, eine kurze Zeit der politischen Unabhängigkeit und dann kam wer? Die Römer. So, und das ist ja auch die Situation, die, die uns das Neue Testament beschreibt, in die Jesus hineintritt. Aber wichtig ist zu verstehen, dass Israel sich jahrhundertelang unter fremder Herrschaft befand Und dass viele Juden durch die Eroberung verschleppt wurden und dass sie, dass die meist, sehr, sehr viele Juden überhaupt gar nicht mehr im Land Israel lebten, sondern dass sie in alle Nationen, in alle Herrenländer zerstreut waren. Das heißt, es war zum einen eine sehr, eine geografische Sache, aber es war auch eine sehr politische Sache. Aber die Hoffnung war, und das war diese Erwartung, dieser Messias würde Israel befreien von den Feinden. Er würde das Land wiederherstellen. Er würde das Volk wieder zurückbringen. Er würde auch die Nationen richten und anfangen, die Welt gerecht zu regieren. Und das ist diese Vorstellung von einem weltlichen Regenten, von einem Herrscher, von einem König. Und die Juden glaubten, und das ist auch, was die Bibel uns zeigt, dass beides das Sündenproblem und das Königsproblem oder das Römerproblem Dass dieses mit Gott versöhnen und das Land befreien, gerecht regieren, dass beides mit dem Kommen des Messias erfüllt wird. Und das haben die irgendwie beides zusammengebracht. Und jetzt ist interessant, dass Jesus auf diese Welt kommt und dass er von Anfang an deutlich macht, ja, es stimmt, ich bin der Messias. Ich bin der, von dem die Propheten gesprochen haben. Ich bin der der von Gott eingesetzte König und Herrscher. Und wir sehen das zum Beispiel, dass dass vor Jesus sein Cousin Johannes auftritt, ein Prophet, der irgendwo da in der Wüste, ein wilder Typ, die Menschen tauft im Jordan. Und er sagt sie, hey, kehrt um, wendet euch wieder Gott zu, bereitet euch darauf vor, denn dieser König wird bald kommen. Das Reich Gottes bricht an. Und wir lesen in Johannes 1, Vers 29 und 32, wie Johannes dort in der Wüste ist und auf einmal kommt Jesus. Und dann heißt es, als dieser, also Johannes, ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt wegnimmt, wegträgt. Und dann heißt es weiter, und Johannes bezeugte und sprach, und das ist jetzt auch ganz wichtig, ich sah den Geist, die Salbung der Gesalbte war auch immer damit verbunden, dass jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, durch den Heiligen Geist bevollmächtigt wurde. Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Wow. Und Jesus, Johannes sagt schon, hey, wisst ihr, weil einige dachten, er wäre der Messias. Er sagt, nein, 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 ich bin nicht der, von dem gesprochen wird. Im Gegenteil, ich muss abnehmen. Ich muss immer mehr zurücktreten. Er muss zunehmen. Ich werde die Bühne nur vorbereiten. Und dann wird, dann wird dieser Messias kommen. Und als Johannes dann gefangen genommen wird, weil er sich mit Herodes angelegt hat, äh, ist es tatsächlich so, dass Jesus die Bühne betritt, die Öffentlichkeit. Und es heißt dass er anfing zu wirken und zu predigen. Und seine Botschaft war folgende, Markus 1, Vers 15. Das ist, wie Jesus startet, das ist seine Message. Markus 1, Vers 15, das heißt, er predigte, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie ist erfüllt. Gottes Reich ist nahe Und auch wieder dieses kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. In einer anderen Übersetzung heißt es, erfüllt ist die Zeit und nahe herbeigekommen ist die Königsherrschaft Gottes. Jesus bestätigt auch an anderer Stelle, dass er der von Gott Gesalbte, der Messias ist. Zum Beispiel ähm, besucht er einen Gottesdienst in der Synagoge und man erweist ihm die Ehre zu sagen, du darfst aus, der, aus dem Gesetz, aus den Propheten vorlesen, aus der Bibel. Und Jesus Ganz zielgerichtet, er schlägt Jesaja 61 auf und jeder wusste, dass die Verse, die in diesem Kapitel standen, über diesen Messias, den von Gott Gesalbten, sprechen. Und lasst uns mal lesen in Lukas 4, Vers 18, was dann passiert. Er zitiert jetzt Jesaja, der Geist des Herrn ist auf mir, warum? Weil er mich gesalbt hat. Wozu? Den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und dann sagt Jesus Amen, schlägt die Bibel zu und setzt sich wieder auf seinen Platz. Alles Mucksmäusen still. Man kann eine Stecknadel fallen hören. Die Leute warten. Normalerweise fing dann der, der Rabbi und der Lehrer an, das auszulegen. Und sie warten darauf, was, Jesus, was die Auslegung von Jesus ist, was er dazu zu sagen hat. Und dann heißt es hier, er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Jesus ging nicht nur umher und er predigte, sondern er tat viele Wunder. Er heilte, er er befreite Menschen, er kümmerte sich um die Armen, um die, die am Rand waren. Und er macht deutlich, dass auch all diese Wunder, die er tat, Zeichen dafür gewesen sind, dass die Königsherrschaft Gottes gekommen ist, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Zum Beispiel Matthäus 12, Vers 28. Da sagt er, wenn ich aber die Dämonen, die bösen Mächte, die bösen Geister durch den Geist Gottes, hier ist auch wieder der Geist Gottes, austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Hey, was was sagt Jesus? Er sagt, Herrschaftswechsel. Ich bin erfüllt mit Gottes Geist, ich bin gesalbt, ich bin gesandt und wenn ich zu diesen bösen Mächten spreche, zu den Dämonen, dann müssen sie gehen. So, Jesus lässt keinen Zweifel daran, dass er der Messias, dass er der Retter ist und mit ihm die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes gekommen, angebrochen ist. Aber wisst ihr, was jetzt passiert? Und das ist, auch seine Jünger, alle setzen ihre Hoffnung in diesen Messias, zu sagen, jetzt endlich kommt er und befreit uns von den Römern und setzt sich auf den Thron. Aber was macht Jesus zuallererst? Er geht erstmal nur ans Kreuz, um zu sterben, besteigt aber noch keinen Thron, um zu regieren. Das haben die Menschen gesehen. Das ist, glaube ich, was die allermeisten Menschen sehen wollten. Aber das ist zunächst einmal das, worauf Jesus seinen Fokus setzt. So, er kommt. Nicht, um sich auf einen Tro- um auf einen Thron zu steigen und zu regieren, sondern er kommt. Er geht ans Kreuz, um zu leiden und für unsere Schuld zu sterben. Das ist so wichtig zu verstehen. Das heißt, bei seinem ersten Kommen kommt Jesus in Niedrigkeit. In Niedrigkeit, in Schwachheit. Er kommt sozusagen langsam, leise im Verborgenen. Aber Jesus macht deutlich, wisst ihr was? Ja, diesmal komme ich in Niedrigkeit, aber ich werde wiederkommen. Und dann werde ich kommen in Herrlichkeit. Dann werde ich kommen in in, in meiner ganzen Macht und Stärke. Ich werde kommen für alle Menschen, sichtbar. Jeder wird erkennen, dass ich der Sohn Gottes bin. Jeder wird die Knie vor mir beugen müssen und jeder wird bekennen müssen, dass ich der Herr bin. Und Jesus sagt, dann werde ich zu Ende bringen und verwirklichen, was ich angefangen habe. In Markus 13, 26 sagt Jesus, dann kommt der Menschensohn, Also interessant, Jesus war ja schon gekommen, aber er sagt, dann kommt der Menschensohn auf den Wolken mit göttlicher Macht und Herrlichkeit und alle werden ihn sehen. Wow. Das heißt, Jesus wird, wenn er das zweite Mal kommt, ganz anders. Er wird für alle sichtbar, er wird endgültig kommen und alle, die durch den Glauben zu ihm gehören, wird er zu sich holen und auch die die Ungläubigen, die sich ganz bewusst gegen ihn entschieden haben, wird er richten und er wird anfangen, mit Gerechtigkeit zu regieren. Und er wird das das Reich Gottes, ja, das schon angebrochen ist, das schon hier und da zeichenhaft sichtbar ist, das sich ausbreitet, er braucht da viele Bilder auch für, Gleichnisse, er sagt, dann wird das vollkommen und absolut da sein. Das heißt, und das ist interessant, Endzeit ist eigentlich die Zeit, die gesamte Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus. So die Juden dachten, das gibt es so in einem Pakt, Jesus kommt und dann wird all das Bäm da sein. Aber Jesus macht das in zwei Stufen und und die Bibel spricht eigentlich, oder oder wir würden sagen, diese Zeit, ähm, Endzeit ist Adventszeit. Advent heißt Ankunft. Das heißt, wir leben jetzt im Advent in der Erwartung, dass der, der gekommen ist, wiederkommen wird und das, was er angefangen hat, vollenden und zu Ende bringen wird. Ist das spannend oder ist das spannend? Das heißt, Endzeit markiert die Zeit zwischen seinem ersten und seinem zweiten Kommen und in Matthäus 24 und 25 in der, in der sogenannten Endzeitrede beschreibt Jesus auch Kennzeichen dieser letzten Zeit. Er sagt, hey, ich, ich werde euch schon mal sagen, was, was so ein bisschen die Begleiterscheinungen sind, woran ihr erkennen könnt, dass ihr in dieser Zeit lebt. Er spricht über das, was passieren wird, bevor er wiederkommt. Und da lesen wir zum Beispiel, du kannst das gerne nachlesen, Matthäus 24, 25, von von Kriegen, von Hungersnöten, von Erdbeben, von Seuchen, von Gewalt, dass Gewalttaten, Verbrechen zunehmen, von sozialer Ungerechtigkeit, von Naturkatastrophen. Jesus spricht davon, ihr werdet Verfolgung erdulden müssen, es werden falsche Messias, falsche Propheten auftreten. Er, er spricht von einem moralischen Verfall. Und, und jetzt kommt es, für Israel kündigt er die Eroberung Jerusalems und die Zerstörung des Tempels an. Und das war für jeden Juden eigentlich unvorstellbar, weil Gott wohnte im Tempel. Das heißt, wenn Jerusalem nicht mehr da ist und der Tempel nicht, dann kann Gott, dann kann der Messias nicht kommen. Das war unvorstellbar. Das war ein Zeichen dafür, Gott hat uns verlassen. Gott ist, Gott ist raus, Gott ist weg. Und tatsächlich, genau das, was Jesus da schildert, passiert um 70 nach Christus. Die Römer kommen und sie erobern Jerusalem und sie machen den Tempel platt. Titus macht das und dann gibt es, in der Folge, in den nächsten Jahrzehnten gibt es mehrere Aufstände nochmal, immer wieder noch Gruppen, die, die gegen die Herrschaft der Römer äh, aufbegehrt haben, die sich gewehrt haben, die immer noch den, den, den Traum, die Vision hatten, wir wollen Israel befreien. Ähm, all diese Auf, Aufstände werden niedergeschlagen und, und, um, und um 135 nach Christus wird dann ganz Israel endgültig unterworfen und der Staat, so wie es ihn gegeben hat, wird zerstört und Israel verliert sein Land. Jedem Juden war es verboten, Jerusalem auch nur zu betreten. Es gab ein Siedlungsverbot, das heißt, Juden hatten dort kein Recht mehr zu wohnen, zu leben. Und das bedeutete, und das ist jetzt ganz wichtig, die Zerstreuung der Juden in die ganze Welt die sogenannte Diaspora. Und jetzt kommt eine zweite Linie, die auch da schon angelegt ist. Aber das ist das Erste. Ähm, Die Bibel spricht davon, dass es für Israel eine Konsequenz aus dem war, dass sie ihren Messias, den Retter, den Gott ihnen geschenkt hat, nicht angenommen haben. Und für sie bedeutete das, dass sie rausflogen aus ihrem Land. Das heißt, was kam, war Zerstörung und Zerstreuung. So, das war ein großes Problem. Zerstreu- Zerstörung und Zerstreuung. Und das war für Israel, das war der absolut, die, die größte Katastrophe. Jede Hoffnung war zerstört. Sie hatten faktisch keine Zukunft mehr. Eigentlich null Überlebenschancen. Es gibt allen Völkern, denen Vergleichbares passiert ist, gibt es nicht mehr. Die haben sich einfach aufgelöst, die sind einfach irgendwo aufgegangen, verloren gegangen in der Welt unter den Völkern. Aber wisst ihr, das Erstaunliche ist, es gab mal immer wieder vereinzelt kleine Gruppen, die in Israel dann waren. Aber ab 1882, also viele Jahrhunderte, über ein Jahrtausend später gab es mehrere, anfangs kleinere und später dann größere Einwanderungswellen. So zuallererst kamen viele Juden aus Russland zurück, weil sie verdächtigt wurden, irgendwie den Zar mitgestürzt oder getötet zu haben. Und von da wurden alle Juden unter Generalverdacht gestellt. Und es kamen ein paar tausend Juden äh, 1882 nach Israel, haben dort ein bisschen Land erworben. Und dann kamen immer wieder mal so kleinere Wellen, ähm, auch aus anderen Ländern. Und dann kam der Holocaust. Da kamen alleine eine Viertelmillion Juden ins Land. Und dann äh, passierte eigentlich das Wunder. 1948 erfolgte die Staatsgründung. Das heißt, die Juden waren wieder in ihrem Land. Wir wissen, dass das alles umkämpft ist und dass es das noch nicht alles so realisiert ist, äh, wie die Bibel darüber spricht und wie die Juden auch das erwarten. Aber heute gibt es 14,4 Millionen Juden weltweit, von denen fast 7 Millionen in Israel leben. Das sind 45 etwa 45 fast die Hälfte. Ähm, allein in den 90er Jahren, als der eiserne Vorhang fiel, sind über, über eine Million Juden wieder zurück nach Israel gekommen. So, was wir also jetzt sehen, ist, dass sich etwas verwirklicht, was... was die Propheten auch schon vorausgesagt haben, was auch Zeit dieser dieser, ähm, Endzeiterfüllung ist, ist nämlich die von Erneuerung oder Wiederherstellung und statt Zerstreuung Sammlung. Das heißt, Gott sammelt sein Volk wieder in seinem Land, in dem Land, das ihnen gehört. So, da fehlt noch ein Pfeil. Den mache ich noch. Das heißt, Israel war lange raus, aber jetzt kommen sie wieder rein. Und deswegen kannst du das auch nicht voneinander trennen. Weißt du, Du musst beides... Das hier ist für uns vielleicht gar nicht so wichtig, weil wir sagen, hey, Jesus ist gekommen, für unsere Schuld gestorben oder hat uns gerettet. Aber wir müssen genauso das sehen, weil das auch Teil des Plans und Teil der Geschichte ist. Und wisst ihr... Damit sind eigentlich die Voraussetzungen für die Ankunft des Messias erfüllt. Mich jetzt länger beschäftigt auch vieles nachgelesen und es gibt viele Ausleger und Bibelwissenschaftler, die sagen, es gibt eigentlich kein, kein markantes prophetisches Ereignis mehr, das, das noch erfüllt werden müsste als Voraussetzung dafür, dass der Messias wiederkommt. So, wir wissen, das ist schon passiert. Und hier merken wir einfach echt gerade in den letzten Jahrzehnten, ähm, was was sich da bewegt und und wie Gott einfach Dinge erneuert und sammelt und vorbereitet. Und wisst ihr, wenn man jetzt dazu noch bedenkt, dass unabhängig davon schon die ersten Christen, die erste Kirche, auch der Apostel Paulus selbst, der ja bei dem dem, äh, bekanntesten und besten Bibellehrer der damaligen Zeit gelernt hat, der die Schriften, die Propheten, alle Aussagen darüber in- und auswendig kannte, der von Gott Offenbarungen hatte, die wir uns gar nicht vorstellen. Wenn die erste Kirche und Paulus damit rechneten, damit, dass Jesus sogar noch zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Ich meine, jetzt muss man vielleicht sagen, na ja, habt ihr das, nicht alles, habt ihr das alles nicht auf dem Schirm gehabt? Aber offensichtlich sahen schon sie die wesentlichen Zeichen, für die Wiederkunft Jesus schon zu ihrer Zeit erfüllt. Und ich habe mich gefragt, wie viel näher sind wir dann heute dran? Wenn schon die ersten Christen vor über 2000 Jahren in dieser sogenannten Naherwartung lebten, in der Naherwartung der Rückkehr Jesu, wie viel mehr sollten wir ihn erwarten können? gerade wo wir sehen, welch, was, was Gott da gerade bewegt und was er tut. Ich glaube, diese Endzeit, beschrei- Endzeit beschreibt eine Zeitperiode und das ist die Anfangszeit. Hier hat etwas angefangen, aber wir leben jetzt in der Endzeit-Endzeit. Wir leben jetzt nicht mehr hier am Anfang, sondern wir leben jetzt hier, wo man sagt, hey, oder? Oder? Manche würden sagen, es ist fünf vor zwölf. Wir hatten letztes Jahr den Josias Terschüren da, der sagt, es ist schon fünf nach zwölf. Ähm, Aber für mich eben die Frage, keine Frage eigentlich, ob wir in der Endzeit leben oder nicht. Ja, wir leben schon Endzeit, die Endzeit hat schon angefangen mit mit dem ersten Kommen Jesus und das zweite Kommen von Jesus ist nahe. Und für mich die Frage, ähm, und damit möchte ich uns mit auf die Zielgerade nehmen, wie sollen wir denn dann, in der Endzeit leben, in diesem Advent. Jesus selber und auch die Apostel in der ersten Kirche ermutigen, ermahnen und rufen uns immer wieder dazu auf, an so vielen Stellen, ich meine, es werden über 50 Stellen, allein im Neuen Testament, wo es heißt, wir sollen wachsam sein, vorbereitet. Wir sollen ihn aktiv erwarten. Wir sollen seine Ankunft nicht einfach nur erwarten, sondern wir sollen sie herbeisehnen und bitten. Und wisst ihr, ich bin vor kurzem auf ein Wort gesch- gestoßen, bin mitten in der Nacht aufgewacht. Wir hatten irgendwie eine ganz besondere Erfahrung, die ich jetzt im Detail gar nicht ähm, beschreiben muss, aber auf einmal kam aus meinem Mund dieses Wort Maranatha. Und ich bin ehrlich, obwohl ich Theologe bin, waren wir in diesem Augenblick nicht bewusst, was dieses Wort bedeutet. Musst du erstmal nachgucken. Es kommt auch nur einmal im Neuen Testament vor. In 1. Korinther 16, Vers 22, spricht Paulus darüber. Und Maranatha ist ein Gebetsruf. Es ist ein Gebetsruf der ersten Gemeinde, der Urgemeinde. Und Maranatha heißt, unser Herr, komm. Ein Gebetsruf. Unser Herr, komm. Und wisst ihr, was interessant ist? Mit diesem Ruf endet auch das letzte Kap- Buch der Bibel, das letzte Kapitel des letzten Buches der Bibel, die Offenbarung. Sie greift diesen, diesen Ruf auf und wir wissen, dass die Offenbarung über diese, diese letzten Dinge und all die Entwicklung spricht. Und ich möchte mit euch lesen, Offenbarung 22, Leseempfehlung, lies zu Hause das ganze Kapitel. Ich lese nur 17 und 20. Da ist es, der Geist, der mischt übrigens da immer voll mit, der Geist und die Braut, das ist die Gemeinde, die Kirche, sagen, komm. Und wer das hört, soll auch rufen, komm. Wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Und dann kommt ich springe auf zu Vers 20, der all diese Dinge bezeugt, das ist Jesus Der sagt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Ja, komm, Herr Jesus. Und wisst ihr, ich ich glaube, es ist so wichtig zu verstehen, dass, dass Jesus gesagt hat, ich komme bald. Und ihr sollt erwarten, dass ich komme ist im Abendmahl. Jesus hat gesagt, wir sollen das Abendmahl feiern. Im Abendmahl machen wir uns immer wieder bewusst und proklamieren sein Kommen. 1. Korinther 11,26 wird Jesus zitiert, denn jedes Mal, jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Bis er kommt. Was beten wir im Vater Unser? Wir beten das so oft runter. Wir beten, Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und dann heißt es am Ende: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, die Herrlichkeit in Ewigkeit, für immer. So ist uns das eigentlich bewusst, wenn wir das unser beten, wenn wir das Abendmahl feiern? Und wisst ihr, wenn wir fest mit Jesus verbunden sind, wenn wir täglich mit ihm leben, dann ist seine Wiederkunft keine böse Überraschung, sondern die Erfüllung unserer größten Hoffnung. Wisst ihr, dann, dann kommt er nicht überraschend wie ein Dieb, als ein ungebetener Gast, sondern als der sehnsüchtig, erwartete Bräutigam. Jesus gebraucht beide diese Bilder. Wisst ihr, seine Wiederkunft ist nichts, wovor wir uns fürchten müssen, sondern worauf wir uns freuen können. Und wisst ihr, vielleicht denkst du, naja, Jesus hat gesagt, ich komme bald, jetzt sind über 2000 Jahre vergangen, so, also kann ich das alles noch so ernst nehmen und warum sollte er jetzt kommen? Und wisst ihr, die Frage haben sich die ersten Christen auch schon gestellt, auch Paulus hat irgendwann sich darauf eingestellt zu sagen, na ja vielleicht kommt er erst noch später. Aber interessant finde ich, was was Petrus berichtet schon davon, dass damals schon in der ersten Kirche Menschen gesagt haben, also irgendwie, wo bleibt denn euer Jesus? Weil die haben sich gefragt, was ist eigentlich jetzt mit de, mit all denen, die im Glauben an Jesus schon verstorben sind? Äh, werden die mit Jesus sein? Werden die mitkommen? Und, 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 und Petrus sagt ihnen, ja, wisst ihr was? Sie werden als erstes auferstehen und dann werden, wird Jesus uns holen und er wird kommen und wir werden gemeinsam mit bei ihm sein. Aber er bezieht sich darauf, dass manche gesagt haben, okay, vergesst das. So, Jesus hat sich verspätet, er kommt nicht mehr. Zweite Petrus 3, Vers 9. Er sagt, wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Und jetzt kommt die Erkenntnis, die Petrus hat. Er sagt, aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Weißt du, Gott verspätet sich nicht. Die Welt, wir Menschen, sind schon längst gerichtsreif. Aber weil Gott in seiner Liebe möglichst viele retten will, schenkt er Gnadenfrist, Gnadenzeit, er gibt Gelegenheit zur Entscheidung, er gibt Gelegenheit sich für ein Leben mit ihm zu entscheiden. Und darum geht es. Das ist das, worum es geht. Das ist das, was die Endzeit ausmacht. Endzeit ist Gnadenzeit. Es ist das Alter des Heiligen Geistes, der Kirche. Und deshalb bleiben wir, die wir schon gerettet sind, auch jetzt nicht passiv und untätig und sagen, Herr, ich mache gar nichts mehr, ich lehne mich zurück, ich warte jetzt nur noch, bis du kommst. Die Welt und meine Mitmenschen interessieren mich nicht. Nein, genau, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir sagen, Herr Jesus, wir sind deine Partner in dieser Sache. So, wir sind nicht passiv und untätig, sondern wir werden aktiv. Wir sind da drin, wir beten, wir dienen, wir geben, wir schaffen, wir wirken, wir bezeugen, wir sind seine Partner. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde es Christus persönlich tun, lasst euch versöhnen mit Gott. Wisst ihr, als bevor Jesus gegangen ist, hat er uns ein Mandat gegeben, einen Auftrag, den wir zu erfüllen haben. Und es ist doch auch interessant, wie Jesus das formuliert. In Matthäus 28 lesen wir das. Er sagt, So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und jetzt kommt diese Verheißung und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Darf ich euch einladen, aufzustehen? Ähm, Ich möchte beten. Ich weiß, es ging jetzt etwas, etwas länger. Aber ich musste ein bisschen Anlauf nehmen. Darf ich dir mal was sagen? Unser Glaube gründet nicht auf Befürchtung, sondern auf Hoffnung. Ja, Und weißt du, wenn das Wort Gottes über die Dinge der letzten Zeit spricht, dann nie um uns Angst, sondern immer um uns Mut zu machen. Jesus hat, hat diese, diese Endzeitrede, war dazu da zu sagen, hey, ihr, die ihr zu mir gehört, ich will euch Mut machen. Ich will euch vorbereiten. Ich will euch, ich will euch in das hineinnehmen, was kommt und ihr dürft wissen, ich bin der, der kommt. So. Ich bin schon unterwegs, ich bin nah. Wenn die Bibel darüber spricht, auch die Offenbarung ist ein Trostbuch, ein Ermutigungsbuch. Die Bibel spricht darüber, um unser Vertrauen auf Gott zu stärken. Um uns deutlich zu machen, wie sehr wir den Heiligen Geist brauchen, zu sagen, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes uns erfüllt, damit er uns führen und leiten kann, damit der Geist von Jesus in uns lebt und nicht der Geist dieser Welt. Die Bibel spricht über die Endzeit, um Hoffnung zu wecken, um Begeisterung, neue Begeisterung und Leidenschaft für Jesus zu wecken. Um uns immer wieder rauszuholen aus unserer Bequemlichkeit und aus unserer Komfortzone zu sagen, hey, weißt du was? Jesus ist nicht nur für dich und für die Leute in der FCG gestorben, sondern Jesus ist genauso gekommen für deinen Nachbarn, für deinen Vater, für deinen Bruder, für deine Schwester, für deine Kinder, für deine Arbeitskollegen. Und deswegen, ihr Lieben, ist das die, unsere Zeit. Endzeit ist Zeit, ist Gnadenzeit, ist, ist solange die Kirche da ist, solange wir uns bewegen zu den Menschen hin, die Gott liebt, solange wir sagen, ja, Jesus, lass mich deine Hand sein, lass mich deine Füße sein, lass mich dein Mund sein, lass mich segnen, dienen, heilen, lass mich Wahrheit sprechen, solange gibt es Hoffnung. Und ihr Lieben, deswegen, ich weiß nicht, was für dich heute heute morgen wichtig war zu hören, aber ja, hey, Wie wäre es, wenn wir anfangen als Kirche, aber wenn du anfängst, vielleicht jeden Morgen, jeden Tag, ab heute zu beten, Herr, komm bald. Jesus, komm. Jesus, komm. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe das nie wirklich so etabliert. Ich habe das nie zu meinem Gebet gemacht. Jesus, komm. Warum eigentlich nicht? Warum beten wir das so selten? Warum sehnen wir das nicht herbei, dass Jesus kommt? Ich glaube, es so gut, wenn wir wirklich, in, die, wenn wir wirklich in, dieser, in dieser Erwartung auch wieder leben und handeln, zu sagen, hey, Jesus ist nah, Jesus ist da. Und ich möchte einfach dafür beten, wir wollen die Augen schließen, ähm, es ist einfach jetzt auch eine Zeit, wo, wo Gott dir Gelegenheit gibt, auch eine Entscheidung zu treffen wo Gott dir Gelegenheit gibt, umzukehren und dich Gott zuzuwenden und zu sagen, ja, ich möchte Jesus folgen, ich möchte Vergebung annehmen und ich möchte mit und ich möchte für Jesus leben und ich möchte, dass Jesus mich gebrauchen kann, damit andere Menschen genauso gesegnet werden. Lass uns die Augen geschlossen haben, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich bin mir nicht sicher. Meine Zukunft ist nicht sicher, weil ich mein Leben noch nicht Jesus anvertraut habe. Aber ich möchte diesem, ich möchte meinem Retter und Erlöser, ich möchte dem, der gekommen ist und der kommen wird, möchte ich mein Leben anvertrauen und ich möchte ihm folgen. Wenn du sagst, es möchtest du heute Morgen. Wir halten die Augen geschlossen, dann heb ganz kurz deine Hand und gib Gott jetzt ein Zeichen, egal ob du jetzt gerade hier bist, ob du zu Hause bist. Dankeschön. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs, aber irgendwie ist dieses Brennen und diese Feuer, dieses Feuer, diese Erwartung, dieses, dieses Gebet, dieser Ruf meines Herzens, Jesus, komm, ich, ich erwarte dich. Und zu sagen, ich möchte vorbereitet leben, ich möchte so leben, dass du jederzeit kommen kannst. Ich möchte dich erwarten als mein Bräutigam. Und ich freue mich auf die Zeit, wenn ich, wenn ich wirklich dich wiedersehen werde. Wenn du sagst, ich möchte, dass dass Gottes Geist das neu in mir lebendig macht und weg, kannst du einfach jetzt auch mit mir deine Hand ausstrecken und dann lass uns doch gemeinsam beten. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der war, der ist und der sein wird. Erst wir beten, Komm. Erst wir beten, komm, um zu retten, um zu heilen und zu befreien und deine wunderbare Herrschaft der Gerechtigkeit aufzurichten, Herr, um dein Reich des Friedens zu etablieren. Jesus, wir wollen diese Zeit nutzen und wir wollen anfangen, wirklich zu erwarten, dass du kommst. Und wir wollen wollen entsprechend leben und handeln. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst, dass du uns führst und leitest. Jesus, ich danke dir, dass wir nicht einen Geist der Angst und der Furcht empfangen haben, sondern einen Kraft der Liebe, einen Geist der Kraft und einen Geist der Besonnenheit. Danke, Heiliger Geist, dass du uns jetzt erfüllst, dass du uns führst und leitest